0: Velkommen tilbage til Talentlab. Det er her de der anden time af programmet, der præsenterer Danske Fritidspodcast. Mit navn det er T. Espersen, og jeg er spændt på at fortsætte samtalen i Volume podcast mellem Mikkel, Sebastian og Per. Og, øh, måske skulle man lige have efternavn med, i hvert fald på Per, fordi han hedder Per Sodemand, og måske kender du ham. Han har i hvert fald været komiker i seks år, og han har lige vundet Zulu Comedy Gallas talentpris Og det er jo ret sejt, synes jeg, at Volume Podcast at lande en gæst som ham, men det er faktisk en tendens, som jeg ser i podcastverdenen, det er, at det kan faktisk være ret nemt at lande ret store navne inden for podcasting, altså at få gæster med, som egentlig normalt sidder i aftenshowet eller får en artikel i weekendavisen eller sådan men jeg synes, Kente de er ret gode til at stille op, også i små øh, independent podcasts. Og det er jo værd lige at skrive bag øret, hvis du selv sidder med en podcaster derude. Så prøv lige at række ud efter den gæst, du allerhelst vil have med, fordi du har ret gode sandsynlighed for at, faktisk at få dem med. Og jeg tror det, fordi at Kente godt ved, at podcast er sådan et meget øh, uredigerede medie, så de risikerer ikke at blive klippet i stumper og stykker, eller blive vinket helt forkert til en nyhedsudsendelse. Så øh, en fed ting ved podcasting, det er det her med de store navne, de deltager faktisk også. Så lad os da fortsætte samtalen i Volume Podcast med Per Sodeman, og efter samtalen er slut, så sætter jeg podcasten frygteligt fascinerende med Maria på.
1: Der er det, jeg vil overføre til Danske Bank nu <laughs> Hvor er øhm, oplagt Hvor er så altså Udover ikke et bestemt sted Men sådan hvad den, den, den måske værste Sjoveste oplevelse Sådan en der bare Ligger traumegemt, gemt Måske sjov ind i baghovedet altså sådan,
2: altså sådan Jobs Eller sådan ja, en Som er jamen, gået galt Eller sådan jamen, begge dele Sådan en Jamen jeg har, jeg har Jeg har sådan Altså Ja det er sådan lidt øh, For jeg ved at der er, Jeg har nok ikke haft så mange dårlige Men jeg har alligevel haft nogen Ja. Altså, der er sådan en, Simon Tang, hvis I kender ham, ja. Han, han, ja. han har nærmest, han har fandme også et godt set, altså på firma, men han har nærmest ingen dårlige oplevelser. Altså han ja. har ikke været ude, fordi der er nogle få, der bare har sluppet fuldstændig udenom, og jeg har også været sådan, fordi jeg netop har været så nervøs, og har ikke bare kastet mig ud i jobs, mm. før jeg følte, jeg var klar. Ja, ja. Så jeg har ikke sådan de der, men jo, jeg har haft de der, nogle af de der sådan helt vildt. Jamen, altså øh, fuldende det Ja, men altså så er det ja, jo bare sådan noget, man har jo bare været ude af, man var helt ny og man havde måske overhovedet ikke et sæt. Man havde et sæt, der var godt nede på Alberts, men tænkte ikke over, at det var godt fordi, at de var unge og kunne relatere mm. til de ting, man ah, snakkede. Om. Ja. Og så siger man ja til en eller anden øh, julefrokost for et eller andet reviserfirma, når man er ja. 22 år gammel, ikke? og man og de gider jo bare ikke høre om de der ting der med, min roomie og sådan noget, så de snakker bare og, og går op, og jeg prøvede sådan på et tidspunkt, hvor de var så fulde, og de bare, altså de råber jo altid, strip,
3: strip, strip. Men det, man bare, så, bare gør det, bare strip næste gang. Jamen, det man har man virkelig haft lyst til nogle gange,
2: altså, Og bare, at gå op til mig har jeg også prøvet nogle gange, hvor de sådan er så altså fulde, at de sådan tager mikrofonen ud af hånden på mig, stiller sig sådan rundt om mig, og, Altså vi se min negle, kan jeg huske det. Jeg havde ja. den der ting der. Sådan, og sådan, jeg skal bide og prøve at bide <laughs> mine fingre. <laughs> altså hvor man bare sådan, altså, de smadrer bare sjovt Og man er så ung, det der med, hvis man var voksen, eller sådan, ja. havde, havde rutine, så kunne man lave noget sjovt Men Når man bare er helt generet, ja. mm. så aner man ikke, hvad man skal gøre. Jeg prøvede også på et tidspunkt, hvor der var, hvor det var faktisk mig og, mig og Simon Tang, der var ude, øh, hvor, hvor øh, vi optrådte for en masse mænd, og vi var også helt vildt unge på det tidspunkt. Yngre end vi var nu, hvor det var sådan... de gad ikke høre på os. De er svære i forvejen, og sådan overbevis. Men på et tidspunkt under mit show, så er der en, der begynder at støvsuge i baggrunden. Altså så siger det bare noget om, hvor kedeligt han synes, det er. Han tager den mest kedelige ting i verden, og tænker, så får jeg lige det overstået imens han der, han er på. Det var så ydmygende, at jeg bare sådan kan høre det. I forvejen
3: er det svært, at
1: der er ingen grin eller noget. Og så kan jeg bare sådan
3: i det er sådan noget, du gør, når du sidder derhjemme, bare sådan, kæft, jeg skal bare ikke læse flere lektioner nu. Jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Ja, ja lige præcis. Sådan en kædelig overspringshandling. I, ja. Ej, det er også... Ej, det er tårligt.
1: Kæft, et signal. Ej, det er tavligt Det er virkelig, virkelig tårligt. Jeg råber, jeg kunne lige godt råbe, fuck dig, og så Ej. bare gået.
2: Så havde jeg faktisk også en her øh, i sommer, som også var en af de dårligste, jeg har haft. Øh, hvor at... Øh, det var den kamp... Det var en 40-års For det første så så det. får jeg at vide, at de, øh, at de ikke, at de, Normalt så må de ikke spise samtidig. Altså de, det, det, sådan, det fungerer jo ikke til stand at de så de skal jo kunne have fokus og kunne se mm -hmm. min vigen, så hvis de sidder. Mm, og skal, altså så kan de ikke grine, når de er altså mad i Baggrundsmusik på en eller anden måde. <laughs> ja præcis, det fungerer slet ikke. Men så lige inden jeg skal derind, der falder Ixen om. Altså det var den der kamp der. Oh, hold op. Oh, og, og hvor det er og jeg skal ind og optræde i det, jeg får sådan jeg har kørt, så jeg kan bare se sådan nogle beskeder sådan. Har du set hvad der er sket med Ixen? Nej, hvad fanden? han er måske død og sådan noget. sådan, what the fuck, jeg er selv fuldstændig i ja, over. Ja, ja. Og Men hende der, der har booket mig, hun ser ikke fodbold, hun er ligeglad, så hun ved ikke, hvor alvorligt det er. Men jeg kan ikke se ind i rummet, at alle sidder sådan med landsholdstrøger Nej. på, og
3: er fuldstændig i chok over, ja, ja. hvad der er sket. Ikke? Jamen Danmark står jo stille. Altså den der fuldstændig halve time. alle var i chok, ikke? Ja. Og,
2: og, 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 og så sad jeg sådan og siger, kan vi vente? Altså, kan ikke vente? Altså indtil, indtil han, i det mindste, man ved, om han er okay eller mm. noget. Men hun, nej, det skulle vigtigt, vigtigt, at du, vi tidsplanen, du er nødt til at gå på nu. Så jeg går på i det mellemrum hvor man ikke ved om han er død endnu. Nej. Altså hvor han lige er faldet om og kampen er blevet aflyst, så ja. skal jeg ind og lave stand standup for ham. Ingen gad at se standup. Altså pa standup passer på ingen måde. <laughs> Alle sidder
1: <laughs> altså, bare ser det jamen,
2: der vel. Der var ingen der har lyst til at grine nu. Folk er i altså folk tror han er død. Ja. Jamen det var fuldstændig umuligt. Og så samtidig med at de sad og spise samtidig. Det var helt umuligt. det, det var så
1: ydmygt altså. Står I'm der. Jeg var også på arbejde her, da han faldt om, stod i køkkenet og sådan, alt stoppede. Alle kigger bare op, tjeneren råber, at nærmest han er død, og sådan en kaos i restauranten også.
3: Jeg sad og spillede PlayStation derhjemme med en anden kammerat, og så siger han bare tilføjelig, Eriksen har fået hjertestop. Hvad siger du til mig? Eriksen har lige fået lavet med hjertestop. Stop, hvad? Og så var det også bare dødsstemning, ikke? Fuldstændig dødsstemning.
1: Det er kirkeklokker i baggrunden
3: ja. Det er virkelig godt timer, eller dårligt timer Jeg ved det ikke rigtigt ja.
1: Han er han er up and going Det er rigtigt ja, ja. Så det, er en, det er ikke en hyldest det er en, Jeg ved ikke hvad det er Det er ikke os der har valgt overhovedet Men det, altså overhovede. den men det var bare sådan et eksempel også ja. til det, der
2: med, det var virkelig et eksempel ja. på hvor, hvor det er, hvor det er bare timing med noget ja. Jeg kunne
1: ja. ikke gøre noget Nej.
2: Og jeg, jeg har ligesom lovet at optræde for dem Men ja. alle andre situationer Der vil man sige, det passer ikke At I skal se stand up nu Nej. Altså så ville man sige det, Lad os gøre det altså, jeg, så, Lad os aflyse Altså mm. et eller andet Altså jeg havde, jeg havde ikke lyst nej. Til at optræde Altså om fuck de der penge der også Men hun var bare ligeglad Og hun var bare sådan Jamen jeg synes du skal gå på Altså for hun vidste ikke Hvor alvorligt det var Nej nej Altså Shit. Men hvor bare Fuck det her Altså Bliver du fuld tid? Ja Så ja Ja det gjorde jeg nærmest tror jeg Jeg tror jeg lavede sådan Men det var bare så druligt altså. altså, Og det var også bare jokes Som jeg ved plejer at virke Når jeg havde skrevet nogle noter på dem og sådan noget. Ja, ja. Men der var bare sådan ja, det, nej, det passer ikke nu Altså det er ikke sjovt nu Alt der plejer at være sjovt Var bare ikke sjovt ja. nej, nej. Og man står bare som sådan en kloven altså, Folk synes Alle sad og så kiggede sådan, tænkte, hvorfor, hvad altså, sådan, jeg, tror, jeg, jeg tror godt folk senere hen har tænkt over sådan, At okay det er jo mig De har booket mig og sådan noget. Jeg mm. kunne heller ikke gøre noget aktivt, Nej, ikke? nej at jeg ikke havde en chance, men lige i situationen, der kiggede de bare på mig så lidt, hvad laver du, hvorfor står du her nu, altså vi, vi er ikke humøret humør til det der, ikke? som om det er mig, der bare kommet <laughs> ind, og afbrudt dem, sådan for fanden, jeg vil heller ikke være her. <laughs> Nej,
3: det er ikke mig, der har planlagt det her. <laughs> Nej, ja. Ej, Jamen, øh, altså sådan, målet, drømmen, hvor, hvor er den,
1: hvor er den? Ja. Hvad er, hvor er din drøm? Hvor er den? Kom nu
3: ind i kampen. Nej. Ja. Hvad er den? Hvad er den? Ikke hvor er den, men hvad er den? Altså sådan. Ja. godt spørgsmål. Er det, det her for evigt? podcast? Jamen, podcast.
2: <laughs> altså ja, men altså jeg jeg tror hvis, for det første det er også det der med at ens mål rykker sig jo hele tiden. Altså ja. mm, altså hvis man for mange år siden hvis man bare hvis jeg bare fik et viden, om du kan leve af at optræde. Du ja. får et, jeg tror, det var Dave Chappelle, der sagde på et tidspunkt et eller andet med, at bare det, at man... Hvis man sådan... Okay, hvad ville jeg have lavet ellers? Jamen, så var jeg nok blevet lærer, mm. folkeskolelærer eller pædagog eller sådan noget. Okay, men hvad hvis jeg kunne have fået den løn for... Og, 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 men, men bare med stand-up i stedet for? Jamen, så ja. havde jeg været lykkelig, Altså hvis ja. jeg havde bare blevet spurgt om det for mange år siden. Men så rykker målene sig jo. Og nu er jeg begyndt at kunne leve af det, og, sådan, og nu vil man gerne mere og mere, og så vil man gerne... Jeg, jeg synes vi gerne kunne sælge nogle billetter på et tidspunkt... Mm. Men jeg gad også godt kunne lave alt muligt andet end stand-up. Altså, fordi det kan også blive du. kedeligt at lave stand-up igen og igen og igen. Ja. Altså, du har også noget
3: forskelligt. Altså, du var jo ude at lave det der arbejde. Hvad kan jeg blive? Eller, ja. Hvad
2: ja, 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 præcis. Ja, som også var sjovt, altså sådan i jeg, jeg gad helt vildt godt lave. Jeg har også med i Sunday i sæson 1. Ja. Som jeg også synes var vildt sjovt at lave. Altså sådan en fiktionsnøde. Hmm. Jeg gad også godt lave. Altså, jeg gad godt lave mere. Øhm, jeg gad godt skrive ting selv. Mm. Både sådan fiktionsserie show Gav jeg også godt lave det, det har jeg sådan altid syntes Var lige så sjovt nærmest Altså jeg ja. kunne, inden jeg Ligesom stor passion for, for at være sjov foran folk Og stand up Altså det er ikke sådan Fordi jeg altid har tænkt Fuck man Jeg skal bare stå på den scene der Og lave stand up hele mit liv Og det, sådan er der vildt mange Der har det ja. Men jeg har altid haft det Lige så fedt med At, at lave en sjov kortfilm Og så lave en sjov, skrive en sjov scene Eller sådan ja. noget, ikke. Det var ligesom meget det, jeg synes, der var grin grine. Altså få folk til at grine på alle mulige andre måder. Altså med ja, ja, underholdning generelt. Præcis. Ja, okay, cool. Så jo bredere, og jo flere ting, jeg kan få lov at
3: lave, jo, jo federe vil det være. Fedt. Ja. Det forstår jeg også godt. Ja, det, var...
1: det lyder... Det, det, altså det, det, så samme tanker har vi nærmest. Altså. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, hvad vil I? Hvad er jeres drømme? <laughs> oh, men vi vil rigtig gerne ind i bare sådan altså en underholdningsbranche. Ja. Men jeg tør ikke stille noget op for folk. Nej. Som stand-up eller... Nej jeg ved ikke, hvad man ellers gør, stiller sig op foran folk. Ja. Så det er det meget nemt at gemme sig bag ting, og sidde med en, mm. to personer. Ja, er det sådan
2: noget ligesom Falktoft og Esben er det sådan nogle... Yeah, meget sådan noget. Ja, meget ja. Ja. sådan noget. det Konfrentisjænser, en sjovt interview, eller sådan... Ja, mm. ja. men jeg har også
3: selv været der, og er der nok også stadig et eller andet sted, sådan, det kunne være sjovt det der med at være med i sketches og, og mm. lave, og måske noget serie og sådan noget, sådan, jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme ind
1: i den verden, altså sådan, du mm. ved... Sådan Walbridge-vejen, mm. Ja. Ja, 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 måske. Ja, ja. Hvor han, eller Martin Johannes Larsen vejen, ja. hvor de har jo ikke været ude og optræde på, på scener på samme måde. Nej, men de, de har jo bare. lavet et sketch show nu på, på DR, ja. og, og kommer sikkert med mange flere ting. Så ja. sådan, nogle, sådan noget, det kunne være ret sjovt at lave. Ja. Men også helt klart, her går det godt, at vi er inspireret meget af. Ja, ja, okay. Og så Christian Fuglendorf. Ja. ja. Så nice.
3: det, men ja, det er sjovt, det der sådan... Lige, lige når man er i sådan en sted her Nu kan jeg ikke sige den her branche Fordi vi er ikke i branchen Vi sidder bare og laver det her mm. Men det er sådan Det er sådan lidt den der Sådan synes jeg tit man hører om Det sådan Jeg vil bare gerne underholde Altså sådan præmissen er det lige meget Jeg skal bare underholde Ja Jamen, øh, jamen det
2: ja. Ja, Jeg skal lige have hørt det der Fordi det er jo nok mere Altså Wallbridge Jeg vil gerne høre, høre det der afsnit der Fordi ja. jeg, netop, hvis I ikke gider Eller har lyst til at stå på en scene og optræde Så er det jo netop den der Wallbridge fejl
1: jeg vil gerne. Jeg har laget med tanken. Jeg har leget med tanken mange gange. Men ja. jeg tror, jeg lige så skræmmende som du var, bare mere. Det der ja. med at fortælle folk, det er folk, sige til nogen.
3: Og det er også lidt det med ja. den her podcast her. Og gæsterne det er sådan lidt, vi vil, gerne selv til, altså vi vil gerne skubbe til os selv med at sige, okay, man skal starte et sted, men vi vil også gerne på sigt ligesom kunne skubbe til lytterne, det der med at inspirere folk til at sige, du vil det her. Du, altså, hvad skal der til ligesom for at tage til det? Ja. Og det er det, vi tænker så, når vi snakker med gæster, så vækker det et eller andet. Altså, ja.
1: ja. Det er ja, måske den, lidt bagom snak, men... Jamen, den er bare... Det er svært at sådan sige, hvordan man kommer videre, eller svær tanken sådan herfra, så altså, til sådan mm. noget. Ja, det mere, ja. Altså, er jo oplagt til, ja. til den her sketch og comedyvejen generelt.
2: Jamen, jeg kan godt se, at det er nemlig svært, det der med, hvordan fandt man så... Men jeg tror, altså, det der med, at, at I har har første step med at lave en podcast, altså ja. at komme i kontakt med nogle mennesker mm. og øh, ja, netop Wallbridge og sådan folk, som kan give nogle råd eller sådan. Altså så er man ja. ligesom i gang med en eller anden proces. Ja, og så kan, næste projekt kan så det ved jeg ikke, om vi så laver en comedy podcast eller sådan mm. lidt mere en, en sketch podcast eller ja. øh, skrive et eller andet eller måske prøve at stille jer op på den der. Det ved jeg ikke I, <laughs> så, Men det kunne man jo godt. Altså, det, nu, har vi, nu har vi en coach på besøg. Ja, altså, det, ja men altså. Ja. Men I har overvejet det lidt, eller hvad,
1: at optræde? Altså det er en tanke, man har levet med, ja. Okay, ja. ja. Altså der Strejfer. Så slår jeg den væk, uden at tænke over Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden man... Altså, ja, ja, ja. Og du, og
3: vækker, det... du vækker et eller andet i mig lige nu. Altså, det, det kan tydeligt mærke, at du gør. Altså, det er sådan...
1: Ja, okay. Jeg ja, tror, chancen for, at Mikkel starter større, end jeg <laughs> altså, sådan...
3: Jamen Jeg tror også generelt, jeg har været... ikke, at jeg er god til dem jeg har været bedre, end der med at sådan stiller mig op på en eller anden måde. Jeg, skal
1: ikke, jeg kan ikke stille mig op for en klasse. Nej, over fem mennesker så siger jeg ikke noget ja. Nej, jeg kan ikke sige noget
2: <laughs> <laughs> men det er sjovt fordi sådan har jeg jo også altid haft ja, ja. altså
1: altid ja. så
2: det, det er også derfor mange er overrasket sådan, fordi jeg har aldrig turde sige en skid og jeg er selv sådan, jeg er sygt stille
3: når jeg sådan, mm. sidder med nogen jeg ikke kender okay? ja. Ja, det, var sådan, det var det eneste der har reddet mig i skolen det var det der med alle opgaver og sådan noget jeg ligger bare sådan du ved nede i bundniveauet så kommer de der sådan mundtlige hvor du skal stå og sådan, du ved være lidt kreativ stå og der ligger de bare sådan helt op i toppen, så det er, sådan, mm. altså det er sådan, der var et eller andet, der gjorde sådan, der er måske noget her, på en eller anden måde.
1: Ja. I don't know. Jamen det værste er at stå sådan, uh, to, tre man kender, og så inviterer de lige to, tre over, de kender. Ja. Og så er jeg ude af den samtale. Ja, ja. Så er jeg der altså, ikke længere. Nej, lige præcis. Ja, jeg, jeg ved ikke hvor meget mere, altså sådan, er det, er det bagom snak, vi kører nu, ja,
3: eller, det, eller er det podcast snak stadig? Det er det samme. Det er det samme. Altså, det ja.
1: Så hører folk også noget
3: om, os ja. Nu giver vi også noget selv. Mm. Ja, det er rigtigt.
1: Nu kigger du. Jamen jeg skulle lige se. Jamen jeg havde et. Du havde et. Men ja,
3: altså, det er også, du, du er jo velkommen til bare at spørge. Det er jo bare en samtale podcast.
1: Nu har det nu, været meget dig i fokus. Nu nævnte du selv, at du havde været på tur med mange forskellige og været sted med nogen. Og til sådan helt sådan lille drenger. Bliver blev ikke starstruck over med nogen? Jeg ved ikke,
2: om du har den selvfølgelig. Altså, jeg har ikke sådan været på tur-tur. Jeg, jeg har været ude med Mikkel på... Øh, men øh, jo, jeg har været på jobs, og så har man ja, haft et jobs. job med... Jo, øh, oh, oh, helt vildt. Altså, men, men faktisk... Hvor bøvlet var med maven, da du sad i bilen med toppen Chris den første halv time? Altså, jeg, han var så flink, og så jysk, og så noget okay, i jorden, at ja. det var ret nemt. Men jeg kan Altså, jeg bliver jo stadig sindssygt sindssyg, uh, starstruck af nogen, ja. men mm. Men det gik faktisk ret hurtigt. Altså, fordi man bare sådan... så er de på de der mics. Ja. Altså, jeg kan huske... Nå, det, ja, det, var, det, var faktisk, det var faktisk meget sjovere anegote. Ja, perfekt. Men det er stadig en af de bedste dage, jeg nogensinde har haft. Ja. Altså, det var, jeg havde optrådt i... Jeg, jeg var begyndt at få lidt spots i København. Jeg havde måske optrådt, det var en gang, jeg talte. Det gør man meget i starten. Da Jeg havde optrådt mm. en, 19 gange. Mm.
1: Det er måske, meget til 19. Ja. Altså, ikke sådan noget, cirka 20-19. Ja, ja, præcis. <laughs> Jamen, jeg talte ind til 78, eller sådan noget, ja, okay. tror jeg, jeg,
2: blev ved. Men... Øhm, men jeg havde måske optrådt i to måneder, eller sådan noget. Ja, to-tre... Ja, to måneder, tror jeg. Og så kom der den der konkurrence der. Jeg var begyndt at have sådan fem minutter, der var gode, mm. og der var sådan folk, der begyndte sådan, Ikke sådan de store, men folk i miljøet viskede, at han, han er ny, og har faktisk fem, der virker meget fint, og, mm. øhm, og, og så meldte jeg mig til den sådan konkurrence, der hedder Nyeste Nye der, hvor man netop kunne... premien var lidt, fordi i København, der slåser man virkelig om de der spots der. Ja. Så præmien var lidt, at man blev nævnt inde i komikergruppen, den store gruppe mm. der, hvor øh, Facebook-gruppen, men ham her giver ham nogle spots. Han har vundet nyeste det nye. Så, yeah. øhm. Men så var der også sådan en, øh, så skulle der være en open mic på huset, hvor Talbot skulle være vært. Og ham havde jeg aldrig set sådan på. Jeg havde ikke sådan rigtig set nogen af de sådan helt store endnu. Og han var sådan alt for stor til at skulle være ja. vært på en open mic. Men jeg tror, han havde sagt ja til det, fordi mm. han kendte dem. Ja. Men jeg sad sådan og tænkte, fuck man, kan jeg vide, hvad, hvad bliver lineuppet på den der open mic der Og så, øhm, jeg likede bare som altid Altså jeg sad bare og tænkte, jamen jeg selvfølgelig, han aner ikke hvem jeg er altså. Men så fordi, at han ikke selv vidste, hvad, hvad der rørte sig i miljøet og sådan, Så fik han en, der hed Haja rejse til, også komiker Haja øhm, Til sådan at lave et lineup for ham ja. Og han skulle bruge en ny, og så skriver Haja til mig om jeg vil være den ene nye, der er på ja. I isen en helt kæmpe lineup Og der eksploderer det fuldstændig flit. På det tidspunkt har jeg optrådt i, ja, i to måneder ikke? Ja, og, sindssygt Og øh, nu skal jeg ikke Altså jeg skal på line-up Jeg skal møde talbot for det første Og alle de andre han også har på ja. mm. Altså Og der kan jeg bare Det var fuldstændig sindssygt Altså Og så, så, ja, så sidder jeg jo bare pludselig I det der backstage med Torben Chris øh, Mikkel Torius Mikkel Rask Og det er jo folk som sådan Altså som jeg 100% kendt på det tidspunkt ja. Uh, ja Talbot selv og sådan noget ikke? Morten Wigman Altså jeg var fuldstændig Jeg sagde ikke et ord Altså Talbot var sygt <laughs> sød Og var bare sådan Fordi han selv havde taget lidt den samme Med at fra Jylland til, mm, ja. til København og sådan, Men det var bare så vildt fordi det var bare sådan fra 0 til 100 Med at man sådan, Så sad man bare med dem der Man havde set på tv for to måneder siden Og der var ja, man ja. Altså Og jeg kan bare huske at Jeg sad og tænkte Fuck det skal, det skal bare gå godt og Jeg var sådan lidt ærgerlig og jeg vidste at de der fem minutter De virkede meget fint og sådan noget men vi sad sådan nede i sådan en backstage, hvor man ikke rigtig hørte hinanden. fordi Arh. scenen var heroppe, så jeg var sådan lidt, ah, det er også lidt ærgerligt på en eller anden måde. Fordi selvom jeg synes, det var nøjeren og skulle op mm. for dem, så kunne det også være fedt bare at være pissegod for ja. Det ja, ja, lige præcis. Også fordi, at man, de, jeg kunne mærke, at folk havde ikke sådan, folk talte heller ikke, at folk var søde ved mig, men de, jeg tror også, folk er bange for, om man er en freak, når man mm. er sådan lidt ny og sådan. Så ja, folk, ja. Og jeg var meget generet og stille, så jeg sad sådan og tænkte, jeg tror folk sad og tænkte, han kan nok ikke noget, altså, han, der, flop, altså han, der. Han, ja. han er sådan, altså så jeg kunne mærke folk, jeg havde ikke sådan, generelt på micsene, talte folk, de folk var søde til at svare, og sådan noget, men, men folk, ja, folk talte stadig ikke sådan, så meget til en, sådan ja. så jeg havde ikke sådan, fået den der anerkendelse, eller respekt sådan, okay, han er en af de nye gode, det vidste de ikke, på det tidspunkt der, så på den måde, ville jeg gerne have, at de så mig, sådan så ligesom, Ja, selvfølgelig. Mm. Øh, og jeg lå til anden sidst, i hele line lige line og så øh, og ingen så hinanden Men så fordi Torben skulle lukke Der går alle op og sætter så blandt publikum <laughs> oh, Fordi de gerne vil se ham Og så tror jeg ikke de tænkte over At så var jeg lige på inden Og så gik jeg bare op Og det var også et godt publikum Men så havde jeg bare et pissegodt show ja. Altså jeg har stadig den her lydoptagelse Jeg kan huske at jeg lød den bare køre Fordi, ja. at, øh, fordi Talbot, han var sød Han rosede mig sådan, og, sådan fuck, og det var jo sådan meget nyt, nyt godt ikke? Ja. Men han var bare stadig sådan han er, Fuck han er god af at være ny ikke? Og jeg kunne bare høre i optagelsen, Mikkel Klint kom over, fuck det var godt det der med, hvor længe har du optaget? Torben kom over, det var fucking sjovt det der med, mm. så kom alt rosen bare, alt der, respekt sådan, ah dejligt, nu, nu ved de hvem jeg er, de ved ja, ja. jeg ikke er en, en freak eller, sådan, eller ja. dårlig og sådan noget. Og så, øh, jamen, det var for vildt det der, og jeg stod sådan, vi stod efter mig, jeg stod med alle de der idoler der, jeg stod ja. og fik en øl med dem bagefter, det var sådan helt vanvittigt og de var sådan fordi talboten om, men han havde også sådan taget fri eller hvad det nu var, så skal vi ikke ud og have en øl og sådan noget. <laughs> og jeg var bare sådan altså jeg spurgte sådan helt stille, sådan, må jeg komme med? Er det okay at tage med? Og de var sådan, jeg kan huske Vigtman var sådan okay, drinke hørte de hvad han spurgte om og sådan <laughs> han spurgte om at han måtte komme med, fordi det tror jeg var, det var sådan lidt et kendetegn ved ja. de der freaks. Det var de gik bare med. Så gik de bare med uden udenåtten tænke, tænke, det er jo faktisk en vindegruppe, jeg ja, ja. bare skal joine, ja, ja. men hvor jeg så ligesom spurgte ham, er det okay? Og de synes de var vildt nice. Jeg ja, okay. var ikke sådan særlig grineren. Jeg turde ikke sige særlig meget, men bare det der med okay, men han er trods alt en flink fyr, og ja, ja. han har noget social forståelse for mig. Ja, okay. Og jeg var sådan, jeg skulle til nyeste nye dagen efter, og så var jeg sådan, jeg skulle nok det kan også skulle være snart snart skal hjem og sådan, fordi jeg, jeg skal til den der konkurrence i morgen. Og så var Torben sådan, prøjer Altså det du vinder i morgen, det har du jo vundet nu, fordi at du har det man vinder det er at, at der er nogle navne der ser dig. Ja, ja, okay. som, som så derfor kan sætte dig på Men vi har jo set dig være god Så du får spots nu Jeg er sådan, fuck det, det er rigtigt nok Og så blev jeg bare til klokken fire Og drak mig fuld Og hyggede mig sindssygt meget Tog op helt smadret til nyeste nye Dagen <laughs> efter
3: jeg, jeg er godkendt nu Jeg kan være lige Jamen lige præcis
2: <laughs> op til nyeste nye Og så ender jeg også med at vinde nyeste nye ja. Ej, Altså det var, det var de fint. der to dage lige
3: i Hvor det var ja. sådan okay
2: det, det kører nu Ja Det er
3: Og så begyndte jeg bare at få spots Og så rullede den bare Ja jeg var du egentlig bevidst om, at de sad blandt, blandt publikum der? Havde du set dem? Ja, jeg dem? havde set dem. Ja, okay. Det var ja.
2: så nøjeren, mand. Ja. Men, men det er sådan,
3: ja, lidt blandet. Man ville gerne have, at de var der, men det var vel også lidt for meget, de var der, lige pludselig. Altså sådan. Ja, men jeg vidste også
2: godt, jeg havde sådan lidt, nu skal jeg fandme med og vise dem, at uh, man ville gerne ind og være god og vise ja. de der ja. jokes, man havde fundet på sådan helt ny. Ikke? Men der kan jeg bare huske, det var den første sådan, sådan vilde oplevelse, hvor man bare sådan... Puff, altså bare det noget. der med at sidde på bar... Med de der navne der. Ja, altså, helt euforisk på en eller anden måde. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg var jo 21,
1: og ja, ja, det var helt vildt. Sådan. Har du så optaget for dine forældre endnu? <laughs> har I de set dig?
2: Ja, de var, inde, de var inde at se DM-finalen. Men de, ja. har faktisk ikke, oh, de har set mig et par gange. Ikke nok, men det er bare sådan lidt nederen altid optaget for folk, der mm. der kender en, synes
1: jeg. Altså. Du har ikke sådan en om dem? Hvor du sådan... Lidt over grænsen måske, men I er faktisk bedst, hvis I ikke er her. <laughs>
2: jeg lavede jo det der, det der med til gala, med, der var det mest en sketch, hvor jeg var nomineret i 2019, ja. hvor vi skulle lave sådan noget. Der var der, vi sådan en eller anden sketch på, at, uh, på det der med mine forældre, hvad de, hvad de troede, jeg lavede, jeg lavede i København og sådan noget. Ikke? Ja. Så, uh, og det havde jeg ikke snakket med dem om, sådan, om de rent faktisk troede, <laughs> jeg var homoseksuel på det tidspunkt. <laughs> Ja. Så nej, nej, jeg har faktisk ikke sådan nogen jokes, jeg over. Så skulle det være sådan noget fortrydelsespille eller sådan noget, med, ja. som nu hvor jeg har fået kæreste hvor der altså er sådan, er sådan noget parforhold sådan noget, hvor det bliver mm. sådan lidt. Men
3: nej, jeg skulle ikke lige det. Det sjovt, det der emne der, det er bare uangåeligt. Altså, det er bare det alle de kan snakke om. Altså, det er noget de alle som kender. Altså. alle har det også til fælles, jo.
1: ja. ja på en præcis. eller anden måde så det er jo.
3: Ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Alle kan grine på ja. en eller anden måde. Præcis. Ja, det skulle meget sjovt. Jeg har ikke. Nej, der stillet Jeg noget har noget. ikke mere. Nej, jeg synes vi kom ret godt rundt. Det yeah. er skide hyggeligt.
3: Men det er jeg da glade for. Det er vi glad for. Ja, er vi ved at vi var rundt af nu. Ja. Det er jo den klassiske. Det skal være bøvlet. Det, hej, 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 hey, hej, 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 hej. Hej,
1: Det kunne godt. være var slutning Det var Rasmus Walbrits så snej vi også om slutning. Ja, og han synes også. altid det
3: var bøvlet, der var gæst med, så sad man bare der. Hej, 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 <laughs> hej. Ja, det, det er vores Nej. farvel nu. Hej, 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 Tak fordi var med. Ja, tak fordi du gad. Det har tak. Ja. Selvfølgelig. Hyggeligt. og inspirerende, lærerigt, på en eller anden måde vil jeg sige.
1: Hvor gammel er
2: du? Jeg er lige fyldt 27.
3: Det er igen kloppe 27, hvad sker? Altså, ja, vi er 26, bliver lige om lidt, og vi havde Jonas inde, også 27. Ja. Ja, den, der
1: hører det her, har vi haft Jonas Inden samme dag og optage. Ja, lige præcis. Så derfor igen. Ja. <laughs> det kan godt være mærkeligt, hvis man hører det sådan, måned efter hinanden. Det, det er rigtigt, ja. Nej, øhm.
3: Der havde vi ham. Ja. Per, sodpick. fik du her? <laughs> <laughs> Oh, Pizzafjæs Pizzafjæs Ej Jeg
2: havde været alt for sød ved ham Jeg sagde at han var en gigante Jeg sad på bar Han er en alkoholiker <laughs> Og han tabte talentprisen sådan. sådan Han kommer aldrig til at vinde Og jeg kommer aldrig til at stemme på ham Og sådan er det
3: yes, Jeg tror det er en perfekt slutdag på yeah. yes. Tak fordi jeg lyttede med Tak fordi du gad være med Vildt svede
0: Du har lyttet til Volume Podcast med Mikkel Jespersen og Sebastian Volter, Og de havde komiker Per Sodemand med i studiet. Husk, du kan abonnere på deres podcast på alle podcastplatforme og måske øh, skrive dem besked eller sende en anmeldelse. Fordi jeg synes, de fortjener et klap på skulderen. Også taget betragtning af, at de jo siger ærligt i den her episode, at øh, de faktisk har puttet lidt med podcasten. Fordi de var sådan lidt bange for, hvad andre ville tænke. Så... Øh, Mega hæb herfra i hvert fald. Nu skal vi til noget helt andet, nemlig podcasten Frygteligt Fascinerende, og det er Maria, der har dykket ned i en for en kvinde yderst ubehagelig internetkultur. Du lytter til Frygteligt Fascinerende.
4: Forestil dig en verden, hvor kvinder verden over bliver voldtaget, mishandlet og dræbt af den simple årsag af de kvinder. Forestil dig en verden, hvor had til kvinder bliver aktivt opmundret og delt i og voksne netværk, som eksisterer med det ene formål. Forestil dig, at had til kvinder blandes med racisme, hvor luder bliver bebrejdet for tilsmusning af rene blodlinjer, og indvandrere bebrejdes for at vælte ind over grænserne og stjæle den dehumaniserede hvide kvinde fra hendes retmæssige ejere. Du behøver faktisk ikke at forestille dig det, for det er den verden, du allerede lever i. Men måske ved du det ikke, for vi taler ikke ret meget om det. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den mørke underverden af Incells. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Rigtig mange mennesker har aldrig hørt om Incells. I processen med det her afsnit har mere end en person løftet øjenbryn af ordet, end hvad for noget. Det lyder som en form for batteri. De mennesker, som incels går forbi på gaden, ved ikke engang, at de findes. Det er sikkert også en af grundene til, at når de engang imellem dukker op i nyheder eller medier, så er det så fristende let at trække på skuldrene af dem som en lille bitte minoritet af sørgelige eksistenser. Det, man hører om dem, lyder så bizart og så ekstremt, at det er svært at tro på. Grenagtigt nærmest. At man ikke tager dem alvorligt. Det er en fejl. Incelfællesskabet er det mest voldsparate hjørne af den såkaldte manusfære, det er et fællesskab, der er dedikeret til voldeligt had til kvinder. Et fællesskab, der aktivt og aggressivt rekrutterer medlemmer, som sikkert har ægte problemer og usikkerheder, og som bliver fortalt, at kvinder er årsagen til al deres lidelse og alle deres problemer. Det er et fællesskab, der over de sidste 10 år har mere end 100 drab på samvittigheden. Langt den overvejende del af offrende kvinder. Og der er stor sandsynlighed for, at du aldrig eller sjældent har hørt om dem før nu. For omkring et år siden havde jeg heller aldrig hørt om incels før. Det var først med DR's podcastserie Mænd, der ødelægger kvinder, der egentlig handler mere om hørtkår, men som havde en lille omvej omkring insel-fællesskaber. og lige siden har jeg været helt sindssygt fascineret af fænomenet. Og selvom det er helt klart også et af de emner, der har gjort mig allermest utilpas i researchen, gradvist er jeg gravet dybere og dybere ned i indsældkulturen, og jeg kan mærke, hvordan jeg, selvom jeg stadig er frastød og skræmt over det, jeg læser, så bliver jeg også mere og mere sådan følelsesløs i forhold til det. Hver eneste dag dukker der hundredvis af nye opslag op på incel med beskeder som Jeg hader alle kvinder. De er jordens værste udskud. Hvis du er en kvinde og du tilfældigvis læser det her, så hader jeg også dig, din fucking luder. Eller kvinder er klamme, frastødende parasitter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det påvirker de mange medlemmer og tilskuere til de her fora at se den slags beskeder normaliseret. Vi skal tilbage til midten af 90'erne for at finde det noget overraskende ophav til incel -bevægelsen. Helt tilbage til før datingapps og Facebook, faktisk helt tilbage til tiden før MySpace, hvis nogen er gamle nok til at kunne huske det. Her starter en ung kvinde, som vi nu kun kender som Alana, i en simpel hjemmeside. Alana er midt i 20'erne og har det svært med det der kærlighed. Træt af jokes om triste pebermøre, starter hun en mailingliste og begynder at poste artikler på hjemmesiden, som hun kalder Alanas Involuntary Celibacy Project. Over tid vokser hjemmesiden sig til et fællesskab af generelt gensidigt støttende mænd og kvinder, som deler deres usikkerheder, frustrationer og utilfredshed. I takt med, at Alana oplever mere og mere succes med dating, så mistår hun interessen for sit projekt og holder op med at lægge energi i sin fortidige uheld i kærlighed. 20 år senere er det lille projekt, som Alana døbte, In The Cells, muteret til noget fuldstændig uigenkendeligt. Hvad der startede som en online støttegruppe, er blevet til en meget rigtig beboet i langt overvejende grad af mænd, der hader kvinder. I et interview med den britiske avis i The Guardian i 2018 beskriver Alana det sådan her. Det føles som at være den videnskabsmand, der opfandt fission og som senere finder ud af, at det kan bruges til at bygge krigsvåben. Nu kendt som Incels består fællesskabet af et sydende netværk af hjemmesider, blogs, fora, podcasts, YouTube-kanaler og chatsider. Tilvæksten til fællesskabet er både sket simultant med internettets vækst, men særligt i løbet af de sidste 5-10 år er gruppen af incels vokset i takt med fjærbølge-feminismens synlighed og medvind. Den moderne mutation af incelsbevægelsen er sådan en kultlignende og voldsom misogyn ideologi, der spreder sig som subkultur gennem internettet, i særligt den vestlige verden, men med globale tråde. Gennem netværket spredes detaljeret, voldeligt, antifeministisk verdenssyn til drenge og mænd gennem deres computer. Nye medlemmer rekrutteres på et væld af forskellige måder. Nogle falder over et forum, mens de leder efter løsninger på deres problemer, eller gode råd til deres udfordringer med ensomhed og deres frustrationer og kærlighedsliv. Nogle kanaliseres mod indsatssider fra mere generelle opslagssider og hjemmesider. Nogle fanges ind af algoritmer, hvor videoplatformer som YouTube fra tid til anden anbefaler ind indselt indhold til brugere, selvom de ikke har søgt efter det. Nogle logges til gennem grooming i gaming-chatrooms eller online-forum med stort klientel af teenage-drenge. Uanset hvordan man finder indsælg fællesskabet, så er første skridt ind i kulturen at tage den røde pille. Lånet fra kultfilmen The Matrix, så refererer det til en scene, hvor hovedpersonen Neo bliver stillet over for et valg mellem at tage en blå pille, som vil betyde, at han fortsætter med at se verden, som han altid har gjort, eller tage en rød pille, som vil flytte hans perspektiv og sætte ham i stand til at se The Matrix. Og når han gør det, går det pludselig op for ham, at intet i verden er, som han hidtil har troet. På en måde er det lidt ironisk, for efter at have været dykket ned i den her verden af insels, så har jeg det, som om det er mig, der har taget en rød pille. Men man først ved, at der er i tusindvis af mænd derude, der hader kvinder i en sådan grad, at mange af dem mener, at vi bliver udslettet helt, så kan man aldrig uvide det igen. Incels bruger rødpillemetaforen til at beskrive det øjeblik, hvor en mands skyklapper falder af, og han pludselig indser, at han er blevet løjet for hele livet. Den verden, som han er blevet opdraget til at tro arbejder for ham, er faktisk bevidst designet til at modarbejde ham. Hans kort er pakket på forhånd, og ikke til hans fordel. Alt lige fra regeringen til vores samfund i bredere forstand, er designet til at fremme kvinder på bekostning af mænd. Incels taler om den mandehadende verdensorden som et gynokrasi, et snedigt system designet til at holde mænd, de sande offer for undertrykkelsen, i deres undertrykte tilstand, uden at de overhovedet opdager det selv. Metaforen om den røde pille er et stærkt og dramatisk måde at sælge sit budskab på. Har du mistet dit job? Hvad kunne være mere tiltalende end et nyt verdensbillede, hvor det faktisk slet ikke er din skyld? Du er i virkeligheden offer for et magtsygt komplot, hvor kvinder aktivt arbejder for sig alt det fra dig, som du har arbejdet for. Er du blevet dumpet eller skilt? Den lønagtige luder er i virkeligheden en del af et større angreb på dig og mænd som dig. Træt af ikke at have i kærlighed? Problemet er ikke dig, det er hende. Hver eneste hende i hele verden, faktisk. De små hverdagskvaler, som mænd og drenge kan stå over for, spindes ind i en større historiefortælling om indsældfællesskaber, som vidnesbyrd, om den forstående feministiske, mandehavende verden, og om det nødvendige, som det er nødvendigt at kæmpe imod. Indsældbevægelsen vender narrativer om privilegier og ofre på hovedet, og fortæller drenge og mænd, at de lider, og at det er kvinders skyld. Rigtig mange mænd har selvfølgelig helt reelle og virkelig alvorlige problemer. Selvmordsretten blandt mænd er tre gange så høj som selvmordsretten for kvinder. Det er meget mindre sandsynligt, at mænd med mentale problemer får den hjælp og støtte, som de har brug for. Mænd rammes i langt højere grad på cyklen, når de mister deres job eller bliver fysisk skadet, på grund af samfundsmæssige forventninger til dem som forsørgere. Og her rammer vi lige ned i kernen af problematikken ved manusfæren generelt og indsælge bevægelsen i særdeleshed. Dens kompleksitet og dens hjerteskærende ironi. Som vi kommer til at høre, så omfatter manusfæren komplekse spindelvæv af fora, både velmenende støttegrupper, som forsøger at takle nogle af de problemer, som påvirker mænd, men det spænder helt over til grupper, der aktivt og aggressivt promoverer had til og vold mod kvinder. Medlemmerne er også en helt vildt broget skare, der spænder fra naive teenager til fortaler for legalisering af voldtægt. Fra sårbare eneboere til voldelige misogynister, ikke voldelige idealister til sørgende fædre, online chikanter til offline stalker. Det er tydeligt, at ikke alle, som indgår i de her netværk og besøger de her fora, skal have samme label. Og netop her ligger også fællesskabets sorteste ironi. Gruppen i den ene ende af spektret er ansvarlig for en stor del af den skade, som gruppen i den anden ende bliver udsat for. Dem, der er mest magtfulde og som forstærker rigide patriarkalske idealer og traditionelle kønsroller, kvæler langsomt dem, der så desperat har brug for at slippe fri af dem. Overfladiske analyser og indselbevægelsen har antydet, at klasse er den største faktor, som driver nye rekrutter ind i fællesskabet. Det antyder, at der er tale om fattige, hvide, unge mænd, som er faldet bagud. Andre har talt om, at det hele handler om forskydninger på arbejdsmarkedet, at der mangler uforlærte jobs og at kvinder i langt højere grad end tidligere er på arbejdsmarkedet. I min research af de her fora er det tydeligt, at billedet er langt mere nuanceret end det. Medlemmerne og fortællerne for de her fællesskaber kommer fra alle mulige baggrunde. Fra almindelige arbejdere, som er vrede over følelsen af, at indvandrere har stjålet deres jobs og deres damer, til superprivilegerede, eliteskoleuddannede unge mænd, som er vrede over, deres retmæssige top af den politiske og økonomiske fødekæde bliver udfordret. Det, som de alle sammen lader til at have til fælles, er ønsket om at passe ind og høre til. Og det får de i indsættelsesfællesskabet, som virkelig eksisterer i en nærmest stammelignende tilhørsforhold. Nye medlemmer suses hurtigt ind i et verdensbillede, hvor de er helte, de får tabte visionærer, og alle der er uenige med at man i hjernedød får eller en aktiv del af det undertrykkende system. Det ironiske i at Matrix trilogien og de metaforer der gennemsyrer hele det her insel landskab er skabt af to transkønnede kvinder, lader til at være fuldstændig tabt på insels. Metaforen om den røde pille er grundpille i nærmest alle manosphere og det går igen i både scorecode segmentet, aktivister for mænds rettigheder og indgangingen the own way. Men efter at man har taget den røde pille, bevæger de forskellige grupperinger sig i dramatisk forskellige retninger. For insels er det alt overskyggende et ekstremt fokus på sex og vreden over at blive nægtet sex. Et fællesskab af mænd i 10.000 vis, der taler om, hvordan verden og individuelle kvinder i verden nægter dem den basale rettighed, det er for enhver mand at have sex med kvinder. Vi taler online samtaler i tusindvis hvor mænd bruger endeløse timer på at tale om deres ikke eksisterende sexliv, sideløbende med lange klagesange om, at kvinder er onde, undermenneskelige beholdere. Paradoxalt nok er der aldrig nogen, der taler om, at deres kvinder stammer fra deres mangel på datingmæssig succes. Hvis man så meget som foreslår den mulighed, så bliver man udelukket fra fællesskabet. Indsælg ser dem selv som uskyldige og tragiske ofre for et mørkt, postapokalyptisk samfund, hvor alle odds er imod dem. Det første, man ser, når man undersøger de her grupper, er den benhårde blanding af håbløshed og vrede. De her mænd har virkelig ondt af sig selv, men de vemmes også ved deres roller i samfundet og det, de har eller nærmere ikke har opnået. Men samtidig føler de også, at de i virkeligheden bør høre til i toppen. De føler sig grundlæggende berettiget til alt det, de ikke har. Den stærke følelse af at have samfundets uretfærdigheder, og deres stærke følelser af at gå glip af, mangle og være udenfor, er en bizarr, men virkelig magtfuld cocktail. Besøg en hvilken som helst indsæl hjemmeside, og du bliver lynhurtigt indoktrineret ind i, at overfladet skal selvoptage grådige og løsagtige kvinder af fjenden. Kvinder er konstant sultne efter sex, men de vælger kun at have sex med en lille gruppe af de fysisk mest attraktive mænd. Indsættelse er besatte af det, de kalder 80-20-teorien. Det her er faktisk ret interessant. I min research her indsættelbevægelsen, så falder jeg hele tiden over de her små pseudovidenskabelige greb i deres strategi, argumentation og rekruttering. De adopterer sådan små principper fra videnskab og forskning, og så frankensteiner de det sammen til deres egne små beviser for deres verdensbillede. Måske kender du allerede 80-20-reglen eller Pareto-princippet fra andre steder. Mange taler om det i forbindelse med produktivitet. 80% af resultatet kommer fra 20% af arbejdet, eller fra virksomhedsdrift, hvor 80% af indtjeningen kommer fra 20% af de vigtigste kunder, som det blev populariseret i Tim Ferriss' The 4-Hour Workweek. Det er et hjerneredskab til at zoome ind på det vigtigste og lægge fokus der. Det stammer vist nok fra den italienske økonom Vilfredo Pareto og hans undersøgelser af landbesiddelser i Italien i slutningen af 1800-tallet, som viste, at 80% af landet var ejet af 20% af borgerne. Anyway... Incels 80-20-teori går ud på, at de 20% mest attraktive individer nyder 80% af sexen i vores samfund. Ja, altså det er teorien. Det er ikke engang noget, jeg finder på for at understrege en pointe. Teorien er en beklagelse af, at en almindelig unge mand har alle odds imod sig på den seksuelle markedsplads. Kvinderne har al kontrollen. De tror på, at når kvinder vælger deres sexpartner, så er udseendet langt vigtigere end alle andre egenskaber. Er du uheldig nok til at være født grim? Lav, skallet, ikke hvid, bumset med skæve tænder eller med enhver anden skønhedsfejl, så er du dømt til et liv fyldt med uretfærdige seksuelle frustrationer. Unge kvinder anklages for løs med uanede mængder af sindssygt attraktive mænd, før de gifter sig med mindre attraktive mænd, som de slet ikke elsker ordentligt og som de kun udnytter for penge. De her mænd, som har fået det nedladende kælenavn Cox, bliver set ned på, fordi de er tvunget til at bruge deres penge på en kvinde, som ikke længere er jomfru og dermed brugt og seksuelt værdiløs. I indsælgrupper hedder den her strategi Alpha Fox Beta Box. Alle de her fysiske mangler, som indsælbevægelsen er sindssygt optaget af, er så prominent til stede i deres bevidsthed, at det har skabt grobund for et væld af indsæls Du kan fx være en height cell, hvis du er for lav en ginger cell, hvis du er rødhåret, en bald cell, hvis du er skallet, en skull cell, hvis du har uheldige ansigtstræk, endda en wrist-cell, hvis omkredsen på dine håndled er for små. Incells har også et helt ekstremt fokus på racestereotyper, med curry-cell, black-cell, rice-cell og etnis cell for asiatiske, sorte eller indiske medlemmer. På en måde kan det få det til at se ud, som om der er sådan et lidt overraskende fokus på racemæssig diskrimination i fællesskabet. Men der er helt forsvindende få etniske minoriteter i de her fællesskaber som faktisk taler om, at de oplever, at deres hudfarve har, eller oprindelse har været årsag til seksuelle afvisninger. Det er oftest hvide medlemmer af fællesskabet, som bruger de her markater til at understrege deres racistiske antagelser om, at mænd, der ikke er hvide, er underlegne. Når man kigger på de her intel-fællesskaber, så består de i langt overvejende grad af hvide, uddannede, IT-kyndige mænd. Mange af dem er forbindelser tilbage til den yderste højrefløj, og så er det altså nærmest kun mænd. Netop forbindelsen til den yderste højrefløj er ved at holde fast i et øjeblik for den er vigtig for at forstå begge grupper. Det ekstreme højre med sine løst forbundne grupperinger af små bevægelser, ledere og online-fællesskaber dedikeret til racistiske og nationalistiske verdensbilleder, som bobler op verden over, har overraskende mange ting til fælles med incels. Ligesom manusfæren, så består den yderste højrefløj også af en masse forskellige små grupper, og indtil for ganske nylig blev de alle opfattet som en lille gruppe af ekstreme individer, der roder isoleret rundt i periferien af samfundet. Men ligesom det ekstreme højre, er også indselbevægelsen blevet styrket og samlet af en fælles label. Der skabes samhørighed mellem forskellige grupperinger, og ligesom den yderste højrefløj bruger indselbevægelsen ironi, sarkasme og bevidst provokation til at maskere deres bidre, voldelige og hadefuld ideologi. Begge grupper har også det til fælles, at kaotiske og uregulerede online-forer har givet grobund for deres idéer. Hos ekstreme højre nationalister har de også en idé, at den hvide identitet er under angreb, at multikulturalismen og den politiske korrekthed. Og fuldstændig som indsaldbevægelsen, så taler ekstreme højre nationalister til den privilegerede gruppe hvide personer og sælger dem den belejlige idé, at de i virkeligheden er den undertrygte gruppe, når de bliver diskrimineret imod af indvandrere og personer med en anden hudfarve end hvid. Mange en bog er skrevet om genopblomstringen af den ekstreme højrefløj, og særligt i forbindelse med Donald Trumps vej til magten. Men den dybstikkende misogyni, der løber gennem bevægelsen, og de kvindeundertrykkende værdier, der ligger som en del af det ideologiske fundament, bliver ofte overset og underrapporteret. På samme måde bliver de racistiske undertoner i indselbevægelsen sjældent i talesat i rapportering og kommentarer, der ofte ligger det alt overvejende fokus på misogyni og sexfiksering. Sjældent, når der bliver skrevet om... En af de to fællesskaber bliver det ekstreme og nogle gange voldelige heteronormative verdensbillede, som gennemsyrer begge grupper nævnt. Mænd skal være heteroseksuelle, og alle kvinder eksisterer kun for seksuelt at tilfredsstille mænd, og som beholder for deres børn. Det kommer til udtryk på forskellige måder. Lige fra den fuldstændige udelukkelse af LGBT-personer fra et hvert indtalt fællesskab, til opfordringen til at dræbe homoseksuelle personer ved at kaste dem ud fra toppen af bygninger, som man finder i nogle højrefløjsforer. Men det helt centrale fællestræk mellem de to grupper, er deres fælles overbevisning om, at den fundamentale ret og pligt for enhver mand er at have sex, formerer sig og dominere. Magt og kontrol er fuldstændig centralt for begge ideologier. I centrum for universet står en hvid, heteroseksuel og stereotyp maskulin mand. Knusende ironisk, så bliver han både symbolet på den tunge samfundsmæssige forventninger til mænd og maskulinitet, som driver mænd ind i de her fællesskaber i første omgang, og samtidig så har han også den foreslåede løsning, som medlemmerne bliver indoktrineret til at stræbe efter med mere og mere ekstreme metoder. I min optik, så bør enhver, der beskæftiger sig med den yderste højre, også interessere sig for manusfæren. Og enhver, der vil vide mere om indselbevægelsen, også nødt til at kigge ind i den ekstreme højrefløj. Ellers forsvinder nuancerne og sammenhængene, og man risikerer at overse noget, som efter min mening er et komplekst symbiotisk forhold mellem to voksne online-fællesskaber. Min første aha-oplevelse med den tætte sammenhæng mellem incels og den yderste højrefløj kom, da jeg læste om James Alex Fields Jr. og hans angreb på fredelige demonstranter i Charlottesville. I det, som senere blev kendt som Charlottesville angrebet, kørte den 20-årige Alex sin bil frontalt ind i en menneskemængde, mens han messede ordene White Sharia Now. Hvid Sharia startede faktisk som en meme i alt -Right, men begrebet har spredt sig vidt og bredt på internettet, og særligt i kredse af det ekstreme højre. I et enkelt begreb blandes islamofobi, racisme, antisemitisme, misogyni og heteronormative værdier. I korte træk så er hvid sheria ideen om, at hvide mænd skal annektere deres egen version af det, der i deres optik er en islamisk praksis om at gøre kvinder til slaver. Målet er at fjerne kvinders ret til selvbestemmelse og tvinge dem gennem brutal voldtægt til at agere babyfabrikker. Det vil betyde, at hvide mænd let ville kunne sikre racerenhed og på den måde afle nok nye rekrutter til den hvide race. i fællesskab kan smide alle indvandrerne ud af Vesten og vælte den kreds af magtfulde manipulerende jøder, der ifølge dem undertrykker den hvide mand i Vesten. Vores mænd har brug for harem, og de harem skal være babyfabrikker, skrev Sarko Vandal, som er krediteret som ophavsmand til mimet. Hvis du synes, det lyder lige vel ekstremt og ikke som noget, man behøver at tage alvorligt, så men lige dig selv om, at det for i hvert fald én mand var alvorligt nok til, at han kørte sin bil med fuld fart ind i en fredelig demonstration, efter han med hundredvis af andre havde marcheret og råbt slagordene på gaden i Charlottesville. Selvom det måske startede som en joke, så er det for mange på den ekstreme højrefløj blevet dødeligt alvor. Det er faktisk en anke, jeg har mødt flere steder, mens jeg researchede det her afsnit, at man ikke skal tage de her grupper alt for alvorligt. Men hvem siger det til de forvirrede og fortvivlede unge mænd, der falder over de her fora i deres søgen efter fællesskab? Prøv at spørge Heather Heyers forældre, om de synes, det er en harmløs joke. Det er ikke på alle områder, at manusfæren og den yderste højrefløj er enige eller deler værdier. Der er ikke et perfekt overlap mellem de to grupperinger. Men når vi ikke kigger efter de her komplekse sammenhænge, så risikerer vi altså, at vi kun ser den halve sandhed. I juni 2019 blev to teenage fængslet i London efter at have skrevet online-propaganda, der opfordrede til terrorangreb. Britiske medier eksploderede i overskrifter om nazister og den yderste højrefløj. Ikke en eneste overskrift har jeg kunne finde om deres kvindehævende ekstremisme. Og det var der ellers nok af. Artikler om, at voldtægt bør bruges som en general måde at afstraffe ulydige kvinder, og bunker og indlæg om, hvordan Prince Harry er en raceforræder for at gifte sig med Meghan Markle, sammen med artikler om, at hvide kvinder, der dater mænd med en anden hudfarve, bør hænges. Med andre ord så drev drengene en ekstremt voldelig blok, der opfordrede til voldtægt, tortur og drab på kvinder. Det blev helt overset i overskrifterne og ofte kun nævnt i en bisætning i artiklerne. I de mere macho-grene af den yderste højrefløj er der ikke meget til overs for incels, som der ofte bliver gjort grin med. De bliver set som yndlige svage tabere, men på trods af det har virkelig mange indsatte begreber og forståelser sned sig ind i højrefløjens bevidsthed. Og mange af de synspunkter og udtryk, der kommer fra den yderste højrefløj gennem de seneste år, er kommet direkte fra indsaget Som altså har haft en enorm kulturel indflydelse, selvom de ikke er blevet politisk integreret. Det ses helt vildt tydeligt i det vel af nye ord, som er opstået i indsaget Når man først begynder at opsøge de her fora, er det faktisk lidt svært at læse, hvad de skriver. Der er opstået et helt nyt sprog om ren som det tager lidt tid at blive vant til. Men det bliver man. Vant til det, altså... Det er faktisk ret skræmmende, hvor hurtigt man vender sig til at se kvinder omtalt som foits, En sammentrækning af female humanoids, som skal understrege kvinders status som undermennesker. Eller roasty, der skal indikere, at en kvinde har haft alt for meget sex, og derfor til misdannelse af hendes skamlæber, så de nu ligner roast beef. Det går ret hurtigt op for mig, at de simpelthen har været nødt til at opfinde nye ord, fordi der ikke eksisterer ord, der kan udtrykke ekstremiteten i de koncepter, som bliver diskuteret på daglig basis i de her fora. Det kan være Rape Cell, som er et begreb for en indsel, der tyr til voldtægt for at få afløb for sine seksuelle frustrationer. Det er jo et begreb, som bliver brugt så kvalmende tit, at det har affødt sine egne underfora og diskussionsgrupper. De særlige indforståede ord og begreber tjener også det formål, at de bidrager til følelsen af at være en del af et hemmeligt overlegnet fællesskab. Næsten alle indselfællesskaber tager deres udgangspunkt i en feministisk konspiration og et uretfærdigt seksuelt marked, som er fjendtligt over for mænd. Herefter deler de sig i forskellige fraktioner, når de skal beslutte, hvad løsningen på det problem er. Nogle mener, at det er muligt at overkomme den ufrivillige solibat ved at arbejde på sit udseende. I indsælverdenen kalder de det Luxmaxing. Gruppen af indcels dedikeret til det har deres egne fora, hvor de poster billeder af sig selv og beder om bedømmelser på skalaer fra 1 til 10. De beder andre om gode råd til at få mest muligt af deres udseende eller med triste beskeder som Er det helt slut for mig? Svarende på de her tråd er et bizart miskmask af brutal ærlighed, hånelige kommentarer, støttende og opbakende forslag og idéer. Lige fra sådan bruderlige pep-talks til idéer til selvpleje og sarkastiske beskeder til opfordringer om bare at give op. Nogle incels bruger det her fællesskab til at finde støtte og opbakning, mens andre lader til at være opsat på at håne og skade de andre mænd i fællesskabet så meget som muligt. En stor undergruppe af Lux Maxing Incels er det de selv kalder gym cells, som forsøger at øge deres chancer i datingverdenen ved at træne. Men der ligger også mere ekstreme trends og lurer under overfladen i indcellgrupperne. Nogle af dem, jeg er faldet over, er noget, de kalder mewing, som er en slags kæbeøvelse, som skal forme kæbens knogler, så man får et mere attraktivt ansigt. Men også plastikkirurgi, kranieimplantater og penisforlængelser bliver hyppigt diskuteret. Det er altså helt uhyggeligt tydeligt, hvor meget selvhade der også ligger og lurer under overfladen i indcellgrupperne. Den allerstørste gruppe af Incels er dem, som betegner sig selv som black pills. Gruppen har sådan et mere resigneret syn på verden, hvor de allerede har tabt i det genetiske lotteri. Og uanset hvad de gør for at forbedre sig selv og deres udseende, vil de uretfærdige oddse i spillede aldrig kunne vendes til deres fordel. I stedet er de her forer dedikeret til voldeligt had til ikke incel og de mennesker, som de kalder normies. Et særligt had rettes mod de attraktive mænd, som faktisk har sex. Dem kalder de chats og de overfladiske, smukke kvinder, som de kalder Stasis, Og de løsagtige, men mindre fysisk attraktive kvinder, som de kalder Beckys. I de her fora er der skræmmende ofte tråde om selvmord, og lange samtaler, hvor medlemmerne opfordrer hinanden til at begå selvmord. Helst på en måde, hvor de kan tage så mange Stasis eller chats med sig i faldet som muligt. I de her tråde ser man tit en skræmmende kontrast mellem skrøbelige og usikre mænd, der skriver med vrede ekstremistiske mænd, hvis formål er for at sag så meget skræk og redsle som muligt. I en lang række af de her tråde, diskuterer incels også muligheden for voldtægt, og de søger råd til at blive en rape-cell. Nogle medlemmer giver deres bidrag i form af, bare gå mok, det er umuligt at blive fanget. Hvis du gør det ordentligt, har du 98,95% chance for at slippe sted med din voldtægt. I en anden rolig debat om legalisering af voldtægt, er de fleste brugere for en legalisering. Med et par smager imod, fordi legalisering vil tage noget af det sjove ud af det. En bruger argumenterer for, at det er kvindens egen skyld, at mænd bliver drevet til voldtægt, fordi de ikke sørger for at levere sex til dem. En anden bruger bidrager med sit synspunkt om, at voldtægt kun bør være ulovligt, hvis den voldtaget er en nonne, enke eller en ugift jomfru. Voldtægt af alle de andre ludere skal ses som et tegn på et sundt samfund. I et andet indlæg argumenterer en bruger for, at han ikke kan beskæftige sig med den smerte, som er forbundet med voldtægt, fordi alle kvinder fortjener at blive voldtaget, fordi de er imod prostitution som en måde, hvor mænd kan få seksuelt afløb. I andre afkroge diskuteres det, hvordan kvinder vil være ideelle som seksuelle husslaver, der skal gøre rent, voldtages og tvinges til at bære børn. I de her debatter dukker henvisninger til søvdevidenskab og bizarre referencer til historie og mytologi op igen. Det bliver sådan en måde at legitimere de her sadistiske fantasier på. Særligt sådan filosofiske principper og referencer til det antikke Grækenland er populære. I et opslag skriver en bruger, at straffen for voldtægt burde være meget mildere, end de er i dag. Se bare på oldtidens Grækenland, skriver han, hvor der kun var bødestraf for voldtægt. Den automatiske forbindelse mellem gamle civilisationer og god moral går igen i den bredere manusfære. Og den kommer også op som et forsvar for at holde kvindelige slaver, med argumenter om, at det har været en normal del af vores menneskelige historie, at sejrherren i krige tog slaver fra sine nedlagte fjender. Som incel blev du historisk belønnet, hvis du meldte dig i herren og brød i krig. Historien havde en plads til incels, og vi havde bedre muligheder i det romerske rige end vi har i dag, skriver en bruger. Den her slags opslag fortsætter og fortsætter og fortsætter, med 100.000 vis af tråde. Man kan ikke anbefale nogen at dykke ned i den, for det er virkelig deprimerende læsning. Med en pærevælling af personlige historier om mænd, med liv fyldt med mishandling og nedlag, som har presset dem ind i de her grænsesøgende fællesskaber, som man sagtens kan fatte enorm sympati for. For så senere falder over et opslag, skrevet af den samme bruger, om hvordan han slet ikke er interesseret i sex med samtykke. Voldtægt er den eneste ægte alfa-måde at have sex på, og det ved folk så også godt, hvilket er grunden til, at de foretrækker at blive voldtaget. Nogle af de her beskrivelser med grafiske voldtægtsfantasier og planlægning af massakre har holdt mig vågen om natten, siden jeg dykkede ned i det her for første gang. Og det ligger der. Alt sammen. Kun få klik væk. Her slutter ottende afsnit af frygteligt fascinerende allerede. Og hvis du tænker, at det var noget af en pludselig slutning, så er du helt ret. For det her er første del af min miniserie om indsælbevægelsen. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvordan indsælbevægelsen har bevæget sig fra nettets mørke afkroge og ud i mainstream. Podcasten er researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.
0: Det her, det var Talent Lab. Jeg har præsenteret Volume Podcast og frygteligt fascinerende. Mit navn er C.T. Espersen. Husk, at Talent Lab ligger på alle podcastplatforme. Og nu er der ikke andet at sige end velkommen til Nattevagten.